0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么 NBA 的季后赛分区的半决赛四组系列赛，现在录音的时候呢，都是已经刚刚打完了两场比赛。那四组系列赛呢，是三组战成了一比一，分别是湖人、勇士一比一，凯尔特人、七六人一比一，尼克斯、热火一比一。那丹佛掘金呢？和太阳的决赛是唯一一组啊，主场的球队2比零领先，而且呢，马上录音的时候啊，很快就要进入到第三场的争夺了。因此，本期节目我们将跟大家来聊一下这个四组分区的半决赛啊，两场之后到底有什么样的话题，接下来将会有什么样的走势，到底最终哪四支球队会进入到分区的决赛？要不我们还是从昨天晚上刚刚结束的，话题十足、充满焦点的湖人勇士的第二场。那勇士呢是在主场啊丢掉了第一场，可以说是非常精彩的争夺啊，而且也是创了 NBA 这个季后赛前两轮的收视记录，应该是2012年还是应该是近十年的一个这个收视记录了。这场比赛呢，湖人是最终凭借浓眉哥的内线统治级的发挥啊，赢下了第一场。那昨天晚上的第二场可以说勇士，特别是从第二节开始啊，非常疯狂的火力，应该是第二节第三节啊，都是拿下了40加全队。那凭借自己的出色的三三分球的手感啊。赢下了比赛，扳成了一比一。所以，要不我们先从这组系列赛聊起吧。正经，作为勇士球迷啊，两场看完之后，你有最大的体会是什么
1: ？我觉得基本上两支球队打出来的这个比赛观感和风格啊，跟我们赛前预料的也比较类似。就湖人队呢这边内线极具统治力啊、呃，这个造杀伤非常强，尤其在第一场比赛里面。勇士这边呢，则是利用自己的这个传切。呃，包括自己外线的这个手感啊、呃，也是各自打出一场非常具有自己比赛风格的比赛吧，非常的精彩。而且呢，说个花絮，就是在第一场比赛之之前啊，我还在朋友的推荐下加入了一个非常搞笑的这个湖人勇士球迷对喷群，<笑>也是里面也是战斗不断，非常的精彩
2: 。这里有没有喷两嘴？
1: 其实那个群里面大部分，后来我观察说话的都是我不知道，就是感觉是勇士球迷比较多，所以湖人球迷遭到了比较大的压制在那个群里面，所以我作为一个勇士球迷呢就没啥意思，都是逮着别人喷，所以。
2: 感觉已经占牛了，没必要再去这个火上浇油。<笑>完全是,
1: 是，而且正经，你作为公众人就，你已经
2: 不合适了。不合适
0: 吧？伊戈达拉，而且你这个骂的太狠的话，是不是会影响我们的口碑？是吧？被人发发现了，被人挖掘出来了。对，观澜主播
1: 对
2: ，正经小号在这个喷喷湖人，还是要
1: 注意素质。对，这纯属好玩啊,啊。那其实呢，第一
0: 场比赛。勇士全场二十一个三分球，但是他无奈内线制霸篮板的卢尼遇到了另外一个内线制霸篮板，通过篮板制霸全场的男人浓眉哥，那最终是输了。第二场啊，我觉得勇士真的是不信邪啊！你说三分球历史上我们怎么可能说通过三分球投不死对面呢？我
1: 继续又是二十一个三分球
2: ，对比第一场还要准。其实
1: 第二场啊。我赛前说的这个教练的优势，其实体现的就比较明显了。刚开场的时候啊，勇士是上了一个非常奇葩的阵容，贾麦考格林首发。其实这个当时我是有一点没看懂，但是呢，很快通过比赛，我们不但发现贾麦考格林很好的把牛呃把浓眉啊调离了禁区，而且自己的三分手感哎相当不错，在起上在场上啊起到了一个正面的作用。而且在第二节、第三节这一段疯狂追分的时候，勇士使用了好好长时间的这种四个后卫加格林的这种非常疯狂阵容。就是说，你用湖人内线强，对吧？那我也不考虑去跟你拼内线了，我就是通过疯狂的推节奏、疯狂的这个跑动，用进攻来打死你。哎，真的起到了效果。我觉得这个思路啊，事后证明还是非常正确的。当时我还跟阿木呃，开花说，哎，勇士为什么不上一下库明加这种风险去冲击一下，对吧？让浓眉背上这个犯犯规麻烦。但是十五大就是十五大技高一筹，对吧？我们不跟不跟你绕什么浓眉，我们让你的浓眉啊根本起不到作用，就是通过疯狂推推节奏，把这个转换打起来
0: 。你要是论第二场全场的 MVP 啊，我觉得不是汤普森。也不是普尔，也不是库里，我觉得就是贾麦克格林。这个辩证啊，可以说科尔真的是非常的大胆，但是呢，又其实非常的合理。你纵眼勇士王朝的历史啊，每到季后赛打急了、杀红眼了，我就是上死亡五小，对吧？以前我死亡五小有伊戈达拉，去年冠军的死亡五小，同样的功能、同样的位置，我有张大帅。我波特，对吧？今年一样，我努尼虽然是第一第第一轮的系列赛啊，通过篮板是制霸了全场，但是我这个系列赛我内线真的再怎么样还是吃亏，所以干脆我就不跟你内线对轰了，我直接上空间，让你浓眉哥必须要拉出来，让我的这空间啊和速度让湖湖
1: 人的防守不适应，而且你内线的这
0: 个威胁对
1: 也被淡化了。而而且湖人这边的防守策略啊，其实也有一点点问题，就是对于库里的处理和库里的包夹，由于有一点过度紧张了，这个导致库里发现，哎，你们在这个中线附近就开始对我紧逼，对我这个包夹，对吧？那我就当一个传球手好了。这场比赛也是冲送出了呃十几次助攻，把自己变成十二个好像，对，从一个得分手变成了一个助攻手。那其实库里这个能力啊，也是让他这个历史地位，包括他这种控制球场的能力高于，比如说纯传统控位控卫像保罗啊这样的球员的一个地方，就是我可以在得分和助攻方面无缝的切换，需要我得分的时候，我可以砍下五十加。那你包夹我，我就可以送出很多精妙的助攻
0: 。这也是库里职业生涯自二零一四年以来在季后赛单场的最多助攻了
2: 。所以两位分析这么多啊，这个你们觉得两场比赛，这个湖人这边的观感是完全不一样的。第一场比赛非常紧张，最后时刻也是险胜；第二场比赛基本上就是三节、两节半就交枪了，基本上是吧？所以到底哪一场能够反映出两队的真实实力或者未来的走向呢
1: ？我觉得肯定是第一场更能反映啊。第二场，浓眉其实从一开场一开始啊，我觉得他的这个竞争欲望都非常的低啊，完全没有打出他应有的风格。我不知道是大家说的浓眉不可能连赢两场这个问题呢，还是说有什么策略上的改变？你看他第二场全是在那个中距离的抛投或者是跳投。完全没有起到杀伤勇士的作用，所以他这个状态是不正常的
2: 。我觉得状态是挺正常的，就以我对农民农民的了解啊，<笑>他就是这状态。他就你看一下今年的季后赛，包括今年的常规赛，基本上就是你打一场好球，第二场肯定要萎，对吧？而且，其实我觉得湖人整体对于第二场比赛的准备啊是不够积极的，就可能预料到、啊、这场比赛。你要想要赢是非常艰难的，因为毕竟是勇士的主场，两边实力差距也很小，对吧？如果说湖人能够二比零领先勇士再，再然后再回到自己的主场，那这个系列赛很有可能就带走了。所以勇士这边是背水一战，湖人这边呢可能会觉得这场比赛试试看，如果能赢就赢，如果是没有办法赢，比较艰难的话，可能就不需要那么拼命了。这、就是我给我的感觉啊，就包括 AD 在场上就怎么说呢？就不 engage， 对吧就没有。任何事情都慢半拍。其实进攻端，我觉得他有一些选择应该是问题不大，可能就是这场比赛投不进。但是防守端，我觉得跟前一场比赛，而且篮板球跟前一场比赛是判若两人的，反应很慢，而且非常非常不积极
0: 。对我觉得很明显，湖人第一场是拼了命了，詹姆斯和戴维斯两个人都是四十分钟以上，体力真的有些可能真吃不消，因为你毕竟周二打了。第一场，周三休息一天，周四又立刻打了第二场，很有可能这个体力休息是很大的一个因素，造成感觉啊，第二场湖人整个精气神从上半
1: 场来看就不是特别的积极啊。勇士这边更累啊，勇士刚打完抢七不应该更累吗
0: ？但是我觉得勇士的这些人很明显体力更好。<笑>
2: <笑>对，勇士这边的主力肯定是比老詹一个老头加上浓眉一个脆皮，对，相对而言比较脆的哥们儿来说是更可靠一些的。而且，其实你看一下这个，过去我看了一下，过去十六组对决，啊，就是主场第一场输的，过去十六次全部都是第二场扳平了，就这个主场连输两场的几率是非常非常小的。我觉得这场比赛让我想到什么了？让我想到了湖人对阵灰熊那个系列赛啊，就是非常类似。第一场比赛湖人取胜，第二场比赛，哎，这个
1: 这种大胜，就灰
2: 熊这边啊就大局反击，而且同样是当场的 MVP 是一个名不见经传、大家都没有想到的一个五号位提尔曼，对吧？这场比赛是贾麦克格林，都是让对面没有意想不到的一个一个奇兵。
0: 完了，而且呢，这两场看下来之后啊，湖人这边我觉得让我最失望的球员，啊，可能真的要数第一轮让人最惊喜的球员之一了——奥斯汀·里弗斯。就很明显呢，尤其是第二场啊，勇士的进攻是被里弗斯打。对，这里弗斯防这个挡拆啊，无球的掩护和有球的掩护，基本上真的是绕不过去。克莱好多时候接着球啊，我觉得都是有机会在那儿跳个舞再投的。这个里夫斯的防守被勇士针对的非常好，然后自己的进攻呢也没有第一轮的手感。犹豫
2: ，感觉自己确实是一个、呃，对吧？没有经过大场面的人。人<笑>而且
1: 他的那个打法有点巨星打法，说实话
2: ，他就是巨星打法。对、啊，很多情况下老詹拿到球直接给他，然后老詹就去底角抽烟了，给他很多很多球权，很多很多机会。但是确实里夫斯的发挥啊，不尽如人意。
0: 没错，另外一个其实也是我们在这个开始之前啊，我分析的 X 因素之一，湖人这边的范德比尔特，其实第一场范德比尔特攻防两端都是发挥非常的出色。我如果没记错，应该是八个八个篮板，两个防守也
2: 非常好，助攻
0: 两个抢断，两个盖帽。第二场呢，这个可能算是湖人发挥为数不多比较好的了。但是我非常好奇、啊果，湖人这边发挥最好就是他。如果勇士继续，我后面这个系列赛就打小球了，就上贾麦克格林。我这边是不是还要继续上范德比尔特和浓眉的这个双内线组合
2: ？如果这个系列赛让贾麦克尔格林打死了，我愿意服输，对吧？你就这,这肯定只能是，<笑>你只能是这么打呀？你怎么还可能需要去针对,对贾麦克格林安排新的战术吗？不可能的，对吧？你肯定还是说能放他则放他，然后浓眉内线强硬，对吧？把他打，这个打的更凶猛一些。范德
1: 比尔特肯定要上的，防库里防的真的很好的
2: 。对他太他即使一场比
1: 赛基础数据全是零，我都不愿意把他放在场上
2: 。但问题还有一点啊，就
0: 是如果贾麦克格林首发，努尼去打替补啊，他上来其实湖人这边是很难有人去跟他对位的。就是因为如果卢尼首发你，
2: 你说跟谁对？啊？跟卢尼对位吗
0: ？对啊，因为卢尼首发的话，我这边有罗梅哥可以跟他至少可以拼一拼篮板，对吧？但是如果卢尼变成了一个替补的话，我湖人这边替补不容中,中锋本来就是个软肋，所以其实最好是可以让范德比尔特打更多这个替补的时间
1: 。有一点得不偿
0: 失，我完全不同意，觉得
2: 不可能，你这有点矫枉过正了。肯定是范德尔比尔特，是库里上范德尔比尔特就是上，而且湖人现在目前内线轮换里面，可能一场比赛五号位，要不然是浓眉，要不然是这个范德比尔特，要不然是老詹，然后加布里埃尔可能上来顶个五六分钟，打的好的话，可能能打个七八分钟，对吧？但是就是卢尼和贾麦克格林这两个人的上场时间都是有限的，所以他们跟这个 AD 的 overlap 重合的时间还是很多的，主要还是看 AD 来卡。所以我觉得后面的系列赛啊，如果 AD 能够正常发挥的话，我觉得这个真的不是个大问题
1: 。对，其实两场比赛看下来，你别看勇士第二场大胜啊，好像摧枯拉朽一样，其实我觉得优势还是在湖人这一边、啊。你毕竟是拿下了一个主场，而且就是我们常说的，勇士这边更依赖手感一点，湖人这边你实在不行我就往里面凿呗，对吧？你看老詹打这个威金斯。无论是谁防老詹，其实老詹第二场这个比赛状态是都是不错的，不是很好限制。就
2: 老詹如果想认真打的话，往里打的话是绝对能打的。就有几个球，我看维金斯还是、这个、防得很吃力的。这个这个身材很吃力，真的很吃力的。然后这个现在格林又被迫啊，因为第一场是基本上卢尼在防 AD， 完全防不了，对吧？第二场比赛格林来防，确实比卢尼效果好很多。所以后面这个系列赛，我看哪怕是如果后来再让卢尼首发的话，仍然会让去格林去防这个 AD， 老詹可能就不会让再再让这个啊啊、呃呃、格林去防了。所以老詹这边应该还是会进攻端的，对于面对对方的防守压力会小一些
0: 。那么两场看完啊，打平了。一比一，第三场回到湖人主场。在第三场开始之前，看了两场之后，两位有没有改变什么？你对于这一组系列赛的看法
2: ？那么我先说吧，我觉得现在这个系列赛走向跟我赛前预期的是一模一样，没有任何的这个全部在我的掌控之中。<笑>刚,刚正经刚、啊、跟你说，这个系列赛很有可能走势就跟灰熊的走势是一样的，就是。偷了一 场， 湖人第一场偷了一 场， 第二场大 败， 然后两个主场 啊， 其实很有可能会都拿下。勇士再拿一个主 场， 回到再回到主湖人的主场就收官了。其实这个我其实分析了一 下， 看完第一场 呃， 看完两前两场比 赛， 我其实分析了一 下， 就这个系列赛两边到底怎么能够晋级 啊？ 其实最简单的方法就 是， 你就要 赢， 最后要赢四场球 嘛， 对 吧？ 两边谁能先赢四场 球， 谁赢。我觉得这个系列赛至少是六场比赛，所以呢，这个我们要看两边就有最少有六场的机会。现在打了两场，我觉得两边啊都能靠巨星赢一场比赛，就是一一个巨星靠一个巨星的发挥能够 carry 整场比赛，对吧？第一场比赛算是湖人的 AD 巨星 carry 啊、呃，三十加。二十加五加四，对吧？非常历史上仅出现过一次。Tim d 第二场比赛，我觉得赢是赢在勇士的整体发挥，就除了巨星库里以外的角色球员的发挥，克雷·汤普森啊，这个贾迈克·格林啊，比较好的发挥。那湖人这边好的就是他还有一个超级，就是老詹。我觉得老詹这个系列赛里面肯定会至少 carry 一场比赛，所以呢，比。库里还没有发挥，所以库里后面肯定也能靠自己赢一场比赛。所以湖人这边是已经用掉了 AD 这个 quarter 了，对吧<笑> ？AD 这个超级 buff 用完了，湖人这边呢还有一个库里 buff， 我、呃、这个勇士这边还有一个库里 buff， 胡人这边还有一个老詹 buff。所以把这两个加起来的话，现在就是啊多少二比二，对吧？那湖人这边一场比赛肯定要有个替补。靠替补来 carry 一场，所以就是三比二，最后就看哪边的超巨再发挥一场了。所以我研究了一下过去这个一共三个超巨 A D L B J 和、呃、库里的超巨 C D， 就是你会这个 carry 一场以后要需要等几场才能再 carry 一场。我看了一下库里的 C D， 其实他的这个历史数据我们觉得比较具备参考的其实就是上个赛季。就在这个杜兰特走之后的这个勇士，而且是在勇士比较强的阶段，而不是说那种，呃，比如说当年这个季后赛都进不了的阶段，对吧？所以能具备参考价值，其实就是整个去年的季后赛加上今年的第一轮，而且呢，这个对对对手啊，一定要是跟自己实力相当的。比如说如果是打个四比一、四比零这种比分，其实库里开不开就无所谓两边差距太大了，实力接近的对手。库里在今年的季后赛加上去年的季后赛里面，一共我觉得就是所谓库里要 carry 就是要得34分以上的比赛。库里在过去的季后赛跟对手实力接近的情况下，一共是打出了五呃六场比赛，得分是34分以上，战绩是五胜一负。就库里如果得了34分，这个比赛大概率要收下了。而且呢，基本上是。平均三场比赛，库里就要来一次这样的发挥，所以比较不好的消息就是这个，库里到现在打了两场了，还没有这样神迹发挥。哪怕第三场神迹发挥以后，那还得再等个三场 C D， 能来不来得及就不知道了，对吧？所以库里，你得赶紧发挥。而且我看了一下，这所有的这种超强发挥啊，没有 back to back， 就不可能说我今天打34天三十四，明年再这场比赛再打三十四，没有出现过。老詹这边我算了一下，可能做个参考价值的只能是今年的季后赛，对吧？上次做参考价值的就是园区老詹了。那园区老詹跟现在老詹完全是两个老詹，不一样的。老詹的 CD 基本上是六场炸一次，就是打灰熊这个系列赛，一共打六场比赛，只炸了一场， 2 2二加二十加七，有准绝杀球，有关键球。所以老詹这一场，在这个系列赛里面可能只能炸一场。最后说到 AD。AD 参考可以参考的比赛也只有这个西这个赛季的季后赛，因为园区 AD 跟现在虽然说你要说这个完全专注的 AD 打更强，我觉得其实半斤八两，但是打法完全不一样了。那园区是个 AD， 那三分球、那中距离可准了。现在完全是一个五号位的打法，那只能是参考这个今年季后赛。今年季后赛六场比赛有三场炸，三十一加十七、三十一加十九和上一场的这个三十加二十三。C D 是 2.5 场，所以这个系列赛有可能扎两场，所以这样算下来，正经，我觉得湖人的晋级概率还是很大。虽然说我看了一下最新的拉,拉斯维加斯的这个赔率啊，呃，勇士是领先的，勇士是好于湖人的，但是非常接近。但我觉得湖人的主场目前还没有输过球，这个赛季的季后赛还是很可怕的。
1: 呃，我觉得阿木这个分析呢有一定道理，但是呢有点理想化了，有点像打游戏，对吧？我觉得这个赛场还是瞬息万变的。这两个队呢，第二场比赛不能作为参考，更多的比赛会像第一场那样非常的接近。每一个临场的用人，每一个临场的调整，包括最后时刻超距的这种发挥，关键球都直接会影响到比赛的输赢。我最开始猜的应该是4比二，对吧？但是我现在呢，可能会想把我的预期调整成4比三，勇还是勇士胜利，但是呢，又更加艰苦一些，要打到最后一场，在主场才能决胜。
0: 哎，这4比三不就是我的预测吗？对呀、啊。其实我觉得、啊、看完两场之后，我对于我这4比三的预测感觉更好。阿木，你刚刚说的、啊，我觉得完全是刻舟求剑。<笑>嗯
2: 这都是数据分析、这个、大数据分析，好吗？不是小,、这个、小数据分析。你这个
0: 小数据样本量太小。另外呢，你这个过去的历史不成为对于未来的这个前瞻。所以我觉得啊，这个系列赛应该两边实力还是比较接近的，各有优劣。而且现在从临场辩证来看，的确勇士这边是更占优的。科尔的这个。从执教和临场变阵的优势上来说，或者场与场之间的变阵上来说还是比较有优势的。现在唯一的劣势呢，就是勇士丢掉了一个非常宝贵的主场，所以现在连打两个客场啊。如果真的是两个客场结束一比三落后，那真的是坑有点太深。但如果能在湖人主场啊拖下一场，那这个系列赛其实勇士的这个主场优势又回来了，还是非常有硬面的。那聊完了这个勇士和湖人啊，我觉得要不我们再来聊一下这个另外一组系列赛走势也是非常的相似。先是呢第一场在客场的球队啊赢球了，那、呃、第二场呢主场球队大比分获胜，那就是凯尔特人和七六人的这场系列赛。第一场其实就是紧接着库里打出了职业生涯季后赛最强之战，是不是哈登上演了自己的季后赛？最强之战
2: ，毫无疑问，在我印象里就是哈登这个常规赛加季后赛里面最夸张的一场
1: 。常规赛应该不，常规赛虽
2: 然有六十加的比分比赛啊，但是这场比赛能够在凯尔特人的主场，靠最而且最后准绝杀对方，而且在自己的 MVP 不在的情况下，这个比赛真的有点荡气回肠。对季后赛应该效率是奇
0: 高啊！对，效率奇高。三分球十四投七中，这百分之五十的三分球命中率，而且他的那三分球难度都不是克雷的三分球难度，全是顶着
2: 头的，全是顶着头。对
1: ，对第一场比赛哈登是豁出去了，真的是为自己曾经的这位 MVP 证明，就大帝不在，非常的坚决打的
0: 。没错，其实说实话，那一场哈登的表演啊，比之前一天晚上库里的表演更让人惊艳。就库里在这种第七场绝境情况下能爆发出五十加的表现，其实挺惊艳的。但是能想到，我觉得哈登在第一轮其实有些挣扎，尤其是命中率极低的情况下，感觉是手感状态全无，而且是连续第二年、第三年在季后赛没有状态了。能在可以说球队完全不被看好、没有恩比德的情况下，能一个人46分再加绝杀。四十五分家绝杀，真的是非常的让人敬佩
1: 。我觉得这个是意外性，可能更更肯定是超过库里那个，但是精彩和经验肯定还是库里那个比较厉害啊。没错，我说意外性嘛，而且那一场呢，其实
0: 七六人啊赢的也是非常的神奇。首先打了非常非常短的轮换阵容，你猜那场比赛七六人上了几个人吗？七个人，七个人有些夸张了。八人轮换，只上了八个人，而且那场真正最终锁定比赛的一个是哈登的那三分球啊，另外一个就是布罗格登把球送给了马克西，克西对那一球，其实我当时看直播的时候说这布罗格登是卧底吧？怎么可能你传球真的就是往马克西手上传？但是回家重新又看了几遍这个回放啊，那一球真正的英雄你知道是谁吗？哈登 ，P.J. 塔克，那个球啊！皮什塔克一个人防了对面四个人，就是你先看是这个塔图姆突进去，皮什塔克防得好，把他防出来了。然后塔图姆把球传出来，杰伦布朗往里想冲，他这个皮什塔克不不管塔图姆了，立刻堵在了杰伦布朗的进攻线上。接这个杰伦布朗又把球传出来了，接下来是给了怀特还是司马特想往里出，然后皮什塔克一看又堵了过来，就是我既防塔图姆，但是我关键时候换防又是在。必须要我在这个位置，最后一下，布洛格登也是突进去，一抬头，皮皮塔克站在他面前，一慌把球扔出去了。所以一个人在一个防守的回合啊，防了对面至少四到五个人，而且是包括自己盯防的人，再加上立刻这个情急之下的换防，真的是太可怕了。如果没看过那回放、啊，特别是强烈建议看一下那个回放。
2: 其实第一场比赛，特别是最后两三分钟凯尔特人表现，就让我又想到了去年总决赛，包括其实今年这个季后赛打，啊，老鹰的一些不该输的比赛。其实第一场比赛看完以后啊，我基本上就在我心里面下了一个结论、啊：，就凯尔特人今年夺不了冠军，能不能打赢奇偶人，可能能打赢奇偶人，能不能拿总冠军，拿不到总冠军。就这个球队没有一个，这个，在关键时刻头脑冷冷静，能够。carry 球队的，包括他们的教练啊，就比去年的马祖拉，比去年这个乌杜卡来说显得更加的稚嫩。而且，其实他们很多打法，特别是对于杰伦布朗的使用，我到现在是不太理解的。因为其实第一场比赛，杰伦布朗很准，对吧？球是十中八，对吧？首先最后拿不到球，就十中八这种比这种这个数据就不可能出现在不应该出现在杰伦布朗这个身上，对吧？你那十个中八个就不可能投十个，对吧？你最后肯定得得是个十六中八。应该是吧？对面的杰伦的数你投进十个进了八个，你不得最起码再投六球吗？没有，不投。而且你其实真正看关键时刻，他们那个战术啊，就是上，无论是斯马特还是布罗格登，那杰伦这个塔图姆控球主控，我觉得没问题，对吧？最好的球员控球没问题。但是杰伦布朗往往是在底角抽烟的那个，而在这个四十五度角接应的球员是布罗格登或者是斯马特。就塔图姆如果挡拆被包夹以后，球是给不到这个。塔图是给不到杰伦布朗了，最后给到决策者是司马钢和布罗格登，那他们的这个攻坚能力跟杰伦布朗比是差太远
1: 了。而且最后一攻那两次设计球都是交给司马特，非常的夸张
2: 。对，无法理解为什么要给司马特去打呢？对面又不是说对面有个比如说像吹杨这样的 O， 你去打 O、OK, K 对吧？对面又不是、呃、完全防不了你，所以第一场其实凯尔特人输的是非常丑陋的。那第二场。七斗人其实输的也挺重的，
1: <笑>大地还是有点勉强啊，我觉得第二场，第二场的问题啊，不仅是
0: 大地啊，其实大地呃很明显是没有什么状态，但是第二场的哈登还是回归均值
2: ，均值回归，对，让
0: 人有些担心。你第一场到底是 MVP 体
2: 验卡只能用一次
0: ，你第一场到底是你真的 MVP 状态回来了，还是可以说是昙花一现？因为第二场这十四投两中，实在是有些吓人。
2: 这十四投两中，其实你说吃惊吗？不吃惊，对吧？但第一场确实挺吃惊的，所以到底哪个是真正的哈登呢？不好说
0: 。而且呢，其实你说啊，这个凯尔特人他进攻比较乱，但是第二场他进攻乱的这个优势又体现出来，对吧？球队多点开花，我塔图姆其实全场都不用打了多久，对吧？只打了二十分钟不到，七投一中。照样如、嗯、你所愿，赛况你
2: 不是在赛季前问过我们吗？说你觉得这个系列赛有几场塔图姆是十分以下还是多少分以下的？对啊，已
0: 经打卡了，已经
2: 完成了十分。已经完成了。按照,按照你
0: 的上一轮这个上一个系列赛讨论的这个逻辑，这个塔图姆他十分以下的 CD 是不是现在用完了？整个系列赛
1: 。应该不会在这个系列赛看不到了，下一、这个系列赛可能还要再打一次。我觉得塔图姆这个<笑>这个 C D 很短的，一个系列赛可以看到两次的
2: 。不，十分以下的 C D 我觉得应该不会。那是 CD, 一个系列赛好像一,一次，是嗯，小招1 5分以下应该还会经常出现
0: 。<笑>对，但是呢，塔图姆手感不好啊。杰伦布朗25分，怀特15分，斯马特15分，布罗格登23分，格威12分，多点开花，这就是这一支凯尔特人的可怕之处啊！真的。所谓马祖拉的这个动态进攻呢，我第一场啊结束之后看到很多人这个批评呢，说他的这个所谓动态进攻啊，讲究的一个字叫做随机呵呵，就是特别的随机
2: 。他们自己人都说了，我们进攻就是随机进攻。斯马特讲的是吧
0: ？是的，但是这个就是双刃剑啊。像第二场这种比赛，就是我所有人都打开，真的是可怕。去年打雄鹿也有也有几场是最后都是大家手感都来了。一阵反扑，对面完全是招架不了。但是像第一场关键时刻收比赛，你就不能随机了。你收比赛的时候再随机，其实有可能就会硬过里翻船了
1: 。哎，这个随机让我想起了一支足球队啊，不知道你们想没想到？就他们的战术战法跟其世界上其他所有的球队都不一样
2: 。你说中国队吗？
1: <笑>荷兰队。这个全攻全守，就是我每一个人都可以参与到进攻当中去，每一个人都可以成为剑进攻的剑道，就大家打得好的时候，球风顺的时候，哎，这个每个人都是英雄，水银泻地，对吧？但是，一旦要攻坚，一旦要到世界杯最高的舞台决赛的时候，往往啊，荷兰队总是差那么一个乾坤一一击，得了不知道多少的第二名了，对不对
2: ？正经，你是预七七六二零，对吧？对呀、啊，有没有有没有现在打的有没有感觉比较在你的掌控之中
1: ？完全还是没有。第二场就四我们
2: 后面怎么办？
1: <笑>跟湖人那场还是有点不一样，我觉得两个队就是湖人和勇士之间的差距啊，还是要比凯尔特人和七六人之间差距要小多了。虽然第一场靠着哈登超神发挥啊。我可能让我实际说，但他这个 C D 好像是十年一次，
2: 有可能是
1: 。对你让我实际说，还是凯尔特人一面大了。但是为了我们这个竞猜比赛的胜利，我你还是要去，持一下剑走偏锋，没错
0: 。我猜的4比一，现在其实有点慌。没事，剑走人的第一场四比二、啊，四比, 2, 比 3,、嗯、第一场没想到。嗯对，现在4比二，阿姆尼的4比二看上去比较靠谱。那东部还有一场系列赛，啊，尼克斯和热火。这个系列赛其实首先几点比较有趣啊
1: ？第二场你们还记得是哪天打完的吗
2: ？感觉挺久了
1: ，因为他们要等其他的系列赛啊，是吧？对他们最先打的
0: ，第一场是美国的周日，第二场呢是美国的周二。你知道第三场是什么时候吗？难道是星期天
2: 下午吗 ？ABC 直播。是周六，
0: 周六，周六下午，隔了就是四天。你季后赛隔一天打一场很正常，对吧？你隔两天已经是比较少的了，隔三天几乎是闻所未闻，所以非常的神奇啊！而且这其实完全是改变这个系列赛走向了。对面吉米·巴特第一场脚踝扭伤，第二场直接就没打，然后球队一算，哎。看看这个日历啊，如果我第二场吉米巴特不用打，我直接让他回家，他可以在家待几乎一个星期再打第三场，这个优势实在是太大了。也不知道联盟这个赛程是怎么安排的，我觉得也是对于热火来说，本来吉米巴特的这个受伤应该是非常大的，几乎是灭顶之灾。啊。那现在看来，如果吉米巴特一将近一周的休息休息好了，第三场回来又是热火两个魔鬼主场，其实尼克斯其实非常的不利啊。
2: 而且从这个系列赛两场比赛看来啊，即使是第二场没有吉米·巴特勒，依然是非常的接近，对吧？热火确实，确实有点东西啊
1: ，真的有点东西。这个队太夸张了，五个落选秀上去打，把对面打得嗷嗷叫，太厉害了！不知道他们怎么打的
0: 。而且呢，其实第一场啊，这个热火能赢。就说明尼克斯有些准备不足，尤其是临场的准备不足。因为我当时看比赛的时，我还记得吉米·巴特扭伤脚踝的时候，第四节应该还有五分钟。然后扭伤脚踝之后，他在进攻端基本上就不持球了。我就是站在底线，而没人防我的时候，我还在那练投篮，对吧？空着手在那练投篮，就已经走不了路了。很明显，他就是属于在场上作为一个诱饵，你又不敢放空我，对吧？但是其实我也干不了什么事儿。这就算了，你你不敢放他也就算了，万一他真的投进三分呢？但是你为什么进攻上不打吉米巴特？就是吉米巴特受伤之后啊，尼克斯这边，你说五分钟嘛，很多个进攻回合，没有一个进攻回合是我对着吉米巴特打的打。如果他都已经是扭伤到脚踝不能走路的情况，就能走路不能跑的情况下，你为什么不追着他打
2: ？问题是你什么时候知道他不能走路扭伤脚踝的，对吧？
0: 那你至少先打一两个试试看嘛，你一下子打万一打不了，对
2: 不对？被金斯巴特勒反杀怎么办？对吧？万一是空城计，对吧？<笑>金斯巴特勒万一是个空城计呢？那西伯杜还是比较了解他的，所以不敢轻举妄动呀
1: 。而且看尼克斯跟热火的比赛的时候，我还在想一个问题啊，同样是两三千万，对吧？如果把普尔换成布伦森的话，嘿嘿嘿，勇士就所向无敌了。那你怎么不说如果把欧
0: 文换成布伦森呢？
2: <笑>换过了呀，<笑>对，反正都是欧文的错
0: 。那么最后还剩下一组系列赛，唯一一个二比零。其实这个系列赛的走向啊，说实话是我最没有想到的。你要说热火能在客场赢尼克斯，你看看热火第一轮的表现，尤其吉姆巴特的表现，完全能理解。但是。
2: 但是看了，我觉得你没有看太阳第一个系列赛的表现啊！你看了太阳第一个系列赛的表现，你会就不会吃惊了呀
0: ？哎，我知道每场打的都很接近，而且是不该那么接近打的很接近，那至少四比一赢了，对不对？结果还是四比一
2: 。哎，我问你一下，就是那个快船能不能打过布鲁克林篮网？我觉得打不过，
0: 能、no, 肯定能打不过，我觉得肯定能
2: 打，绝对打不过。
0: 现在这支篮网吧
2: ，对啊，肯定打得过、啊。我觉得打不过。肯定打得过。就篮网是所有季后赛里面最菜的球队，那我觉得没有卡哇伊的快船是打不过篮网的。那个队真的太菜了
1: 。那你是太小看威少了。哎，我觉得我当时猜的时候，我真的有一点想猜掘金赢的，还是太迷信球星了。真的，这种简单的相加呀，没有经过一段时间的这个烈火的淬炼，还是不行。不是那么简单，一加一加一的，真的很明显，可以看得出来
0: 。这组决赛赛啊，我们三个人其实是预测是一致的，都是太阳赢嘛。分区决分分区半决赛，我们其他三组都是有不同的意见。这一组我们是一致认为太阳赢，我认为是六场，你们俩是认为七场？我现在没有放弃
2: ，六场是绝对,对，绝对不可能,不可能。你还觉得六场有可能吗？四比零了，不可能了。<笑>七场还有场六场有点悬，七场还有一线生机，一线生机，但是比较小的概率了。不是，你都甚至找不到太阳可以调整的空间啊！是的，真的没有，而且现在保罗又受伤了，更是一个雪上加霜，没有了，真的雪上加霜
0: 。对，先说一下保罗的这个伤病嘛，也是可能会影响这个系列赛的非常重要的 X 因素啊。其实保罗这个伤病让我想了一下。去翻了一下保罗季后赛的伤病史啊，真的是惨不忍睹。我来给你这个回述一下啊，第一次应该是2015年季后赛是左边的腿拉伤，缺阵了这个西部的半决赛的前两场。2016年手骨折，右手骨折，错失了西部第一轮的前两场。2018年。非常著名的跟勇士的七场的大战，真的是眼看就要进进这个总决赛了，是也是腿右腿拉伤，对那最终的那个系列赛只要是不伤
2: 就是总冠军
0: 。哎呀，又来了！如果论不相信两场比赛，最后两场比赛是最,最最最关键的两场比赛。然后2021年就是总决赛的那一年，先是呢五月份的时候是这个肩膀受伤了。带着伤还是坚持打了一段时间，但结果到了六月份，新冠了阳性了，在西决的时候又错失了前两场比赛，然后就是这一次了，腹股沟拉伤，归期未定。据说呢，是应该他是五月一号受伤嘛？五月一号是周一，然后当时是说是一周之后将会重新评估，所以一周之后重新评估不是说一周之后回来所以算一算。至少现在要缺个两场比赛到三场比赛吧
2: 。他说的是三四五都不能打，就是第三场第四场第五场都打不
0: 了。啊，那就要缺三场比赛。所以啊，保罗真的是你说是他身体呢，还是命啊？我觉得两个都有。每到季后赛关键时刻
2: ，其实这我们都预料到了，早了而且包括之前我们这个赛前。呃，评估赛前预测的时候啊，我记得我也说到了保罗这个伤病啊，虽然说非常不愿意他受伤，但是每年都受伤。刚刚开花已经把所有的这个历史拉出来了，真的是虽迟但到。所以为什么
1: 之前我跟阿木一再坚持认为保罗应该少打，应该尽可能去打无球，不要那么多对抗，不要那么多后仰。这个评论区里面还有人不服，对不对？我们担心的并不是说到保罗一定投不进。而是就担心这种情况，没有必要，
2: 就对他消耗太大了
1: 。你让我重新猜这个系列赛的走势啊！我看前两场比赛这个架势，我甚至有可能会猜掘金四比一带走比赛
2: ，我甚至可以猜掘金四比零带走比赛，就。正你，你还记得当时勇士零比二输，呃，落后于这个国王的时候，你说今年库里不会拿了去年杜兰特的剧本吗？我感觉杜兰特自己还是拿自己的剧本，就是今年很有可能。因为我前两场比赛我看不到这个球队怎么赢球啊，对吧？一点希望都没有，根本打不过。就进攻这边基本上是一团，就是单挑嘛。就你说进不进就算了。从观感来说，我觉得是丑陋的篮球，不好看，真不好看。对吧
1: ？我是非常停滞，强迫自己看了，真的看着看着就走神了。这比赛也真的太停滞了。但我觉得四比零啊、呃，但去年我们也是这么认为的，对吧？对
2: 对对<笑>对去年去年也想了，不可能呀，对吧？<笑>去年是如何四比零输的？完
1: 了，这个如果真四比零的话，是杜兰特历史地位下降的一天
2: 。而且其实掘金这边用这个戈登防杜兰特啊好好，上的身体上的很很很多，对吧？基本上杜兰特是很难突到内线的，都是在这个外外线啊，然后身体啊硬碰硬碰撞，对吧？然后就是虽然进了很多高难度的球，但是哪怕你是杜兰特，一直这么打，第一是消耗很大，第二是也很难保证好的命中率的
1: 。而且我看这个太阳的比赛啊，杜兰特打着打着又像之前在篮网那样了，就是艾顿。呃，不给力，在内线，杜兰特打着打着又要去护框，又要去抢篮板了。呃、要去抢篮板
2: ，是啊，<笑>很累，消耗很大。你别说杜兰特在进攻端可能出手啊比布克少，很多情况拿不拿不了球。但是我觉得前两场比赛看下来，杜兰特自己的消耗是很大，特别是在防守端抢篮板，就约老师加戈登的这种翻江倒海，很难受的
1: 。有一个回合著名回合嘛，不是？太夸张了，就是呃，掘掘金队进攻前，然后抢了前场篮板，那个布呃艾顿是被谁？是被约老师还是谁撞到底线附近了？然后他就站在底线附近看了大概有三个篮板回合，大概五到六秒钟一动不动
2: ，我真的惊呆了。然后杜兰特在里面拼命跟约老师对对对对
1: ，我真的惊呆了那
0: 个回合。我觉得啊，这个系列赛。回到太阳的主场，杜兰特至少会有一场单季救助解决战斗的比赛，因为啊，这个系列赛我看了一下，其实赛程上也是很奇葩，也是中间休了三场，对吧？休了三天，周一打的第二场嘛，保罗受伤，现在是周五，所以也是让太阳有足够的休息的时间。不是说保罗能回来，但是杜兰特以他这个年龄，其实丹佛的主场也是出了名的很难打，很消耗体力，高原嘛，所以回到这个太阳主场又。三天的这个休息的时间，我相信杜兰特应该是可以让我们看到这个季后赛死神的水平的
2: ，但是不影响比赛走势呀
0: 。太阳主场打完啊，我觉得二比二我都不一点都不会惊讶，比较难。如果
2: 是二比二，我会比较惊讶的，我觉得挺难的，真的挺难的。就杜兰特可能你超神发挥带走一场,一场比赛，对吧？但是关键是你这个球队本来就非常的薄，对吧？底子很薄，只有超巨。得在这顶着艾顿吧？你说你能相信艾顿吗？只能说是一个合格的首发嘛。你现在只能艾顿是这个水平了，对吧？合格的五号位首发，保罗不在，加上你这个极其拉胯，联盟里面最菜的板凳深度，对吧？现在佩恩可能要去顶呃首发了，而且佩恩现在状态是非常的差，所以没有人得分啊！你真的没有人得分
1: ，唯一让我信。二比二的可能就是你考虑到掘金的这个高原魔鬼主场，可能到了平原之后会正常一点。唯一这是我觉得 X 因素了。现在
2: ，但是其实掘金这边跟我们之前聊的湖人是有点像的，就是一场比赛我可以发挥的人很多啊。像第二场比赛，穆雷基本上就就是消失隐形的一个状态，照样能赢球，对吧？约老师非常稳定。那这场比赛，要不然小波特。投得准，要不然布布布鲁斯布朗上场比赛 KCP 奇准无比，基本上就是两个两三个三分球把对方直接杀死了。所以掘金进攻端啊是非常非常强悍的，那防守端对于太阳的针对，因为太阳这边没有战术啊，就是单打，对吧？布克单打，杜兰特单打，其他球员就是看，然后其他球员把球传给你，你又空位又投不进，所以还得自己单打。所以这个系列赛，我我看不到太阳这边能有很好的改变。
0: 另外呢，其实看完前两场啊，也是不得不感叹，岳老师真的是太可怕了。而且我也看有美国的媒体啊，就比如说比尔·西蒙斯在节目中说后悔没有投约基奇 MVP。这我觉得这个没道理啊，常规赛奖项是常规赛奖项，季后赛奖项是季后赛奖项。但是不得不说，约基奇真的是可靠，是不是？到了季后赛，首先跟大地比，他不受伤，他,他
2: 不会拉胯，而且不受伤。哎，不受伤，对，不受伤，不拉胯
0: 。而且另外一点啊，我看了一个最新的数据啊，也是非常的有趣。你们知道吗 ？NBA 啊，从这个二零一九到二零二零赛季，正好是我们《灌篮高手》开播的第一个赛季到现在啊，三十支球队有几支球队的教练没有换？因为这个雄鹿主教练布登霍泽跟我们在节目中预言的一样，的确是。被雄鹿解雇了，所以在这个人员变化之后，三十支球队哪有几支球队吧？过去四年没有换过教练
2: 我能想到三个，这个历史级教级别的教练都没有换
1: ：科尔、波维奇、科尔
2: 、斯波、波波维奇，对
0: ，还有一马龙。
2: 还有马龙对
0: ，没错，就是丹佛掘金就没了吗？就这、是、四个吗？就这四个
2: 。哇，那这个当主教高职,业<笑>高职业，高危职业真真的高危职业
0: 。高危职业，而且有几个冠军教练也被干掉了，你想想看
2: 。不是有几个冠军教练被干掉，是所有的冠军教练，除了科尔以外，都被干掉了
1: 。好像是的，
2: <笑>对吧？过去四年，四个冠军，除了科尔，其他都都被干掉了
1: 。对
0: ，但是你再看另外一点啊。这四支球队其实有三支真的是有可能挺进下一轮的，最后东西决四支球队有可能这里面要占
1: 三支。马龙十五大，
2: <笑>马龙今年要是夺冠的话，那也不你也不能二十大
1: 下一次是二十大，二十大，嗯。分区半决赛啊，
0: 两场之后的讨论我们就聊到这里了，也是再一次感谢啊，最近非常多的听众朋友啊，加入我们的喜马拉雅的戏迷主播会员。这阿木，我们单月的订阅
1: 量是不是创历史记录了
2: ？创记录，太高兴了，非常感谢大家
1: 。不过这个也跟我们这个疯狂的干、疯狂的录节目也有关系。谢谢大家的支持，对吧？
0: 没 错， 而且 啊， 大家对于我们的这个支持 啊， 无论是给我们的五星好评、转发分享我们的节 目， 还是加入我们的主播会员 啊， 都是对于我们的节目最大的鼓励、最大的支持。其实我们三个 人， 这最近看 NBA， 尤其是西部的比 赛， 看完非常的 晚， 然后又要上 班， 又要录 音， 又要剪节目 啊， 真的是非常的辛苦。每次看到大家的给我们的点赞、给我们的五星好评或者创纪录的
1: 会员人数 啊， 真的是心里有非常大的欣慰。话说，那个抽到礼物的这个同学，能不能在评论区展示一下呀？我还没看到呢。没,没错，这你说，我这个含泪是吧？舍不
0: 得含笑，含笑的这个含笑是吧<笑>？贡献的这个独家的 T 恤啊，<笑>
2: 含笑还不如含泪，我感
0: 觉。<笑>这个也没看到一个反响是吧？马上这里。季后赛又要买球衣又要送了<笑>，又要含笑了，又要泪中带笑了，是不是？正锦感觉说，你至少让我看着一个反馈，听个响吧，吧对不对？或对，所以也是请这个获奖的八度空间朋友啊，可以在我们的留言区或者私信我们，这个让正锦看一看穿着我们灌篮高手的定制 T 恤的，应该是篮网定制 T 恤的样子。
2: 但你别说开花，今年还到底是不是真的是正经送球衣啊？现在看来还真不好说。正经这个第二轮的一些反向操作，感觉现在还挺有谱的。就正经猜热火赢，对吧？我俩猜尼克斯赢，好像现在是往正经这边走了。正经猜七六人赢，好像七六人也赢不了。那那这个可能还不行啊。对，可能就正经就猜的热火是比较靠谱
1: 。哎呀，太阳这个失策了，我。我应该是最不迷信球星。如果你太阳
2: 在掘金的话，你甚至可以反。对啊
1: ，我是最不迷信球星的一个人了，<笑>没有守住自己的底线。<笑>对面有
0: MVP， 掘金有过去三年的两个 MVP， 你说不信球星
1: ？岳<笑>老师是历史前二十吗？不是吧
2: ？哎，如果岳老师今年夺冠了，应该是个什么历史地位啊？开华
0: ，我觉得就是。应该对标字母是
2: 不是有点迈向历史前20了呀
0: ？前 20， 是是前二0我不知道、啊，但是对标字母是肯定没问题了。两个 MVP， 一个总冠军，肯定再加上总决赛 MVP 嘛？那跟字母的两个 MVP， 一个最佳防守球员，一个总冠军，再加总决赛 MVP， 真的是非常接近了。可能攻防两端没有字母那么大的统治力啊，但是他的这个进攻端的独特性和划时代性。已经
1: 是独树一帜了，稳定性，对，哎，再加上稳定性，不受伤，应该是比较稳的前三十，保二十二十五左右冲二十这样一个水平
0: 。其实现在看来，掘金真的有可能是剩下来所有球队中啊，打到现在两轮不是两轮，一轮半，看上去最稳定
2: 的，最轻松的，
0: 最稳的，犯的错误最少的球队。
2: 是的，真的是这样子。而且我看了一下最新的拉斯维加斯赔率啊，第一名是凯尔特人，第二名就是决定了
0: 。但是问题就是，只有为什么我说的犯的错误最少啊？就凯尔特人，你现在账面实力可能还是最强，深度可能还是最深，但是犯的错误也是非常的多
2: 。对啊，我我觉得凯尔特人第一是有点高了，但毕竟他吃了东部比较那个是怎么说，羸弱的一个亏嘛，对吧？这个这个。雄鹿提前淘汰，然后七六人状态不佳，东部的对手太少了。但是西部真的是场场的刺刀见红啊！我们以
1: 为太阳很强啊，还不是被掘金按在地上摩擦？现在，但是胡
2: 勇都很强啊，对吧？胡勇，你说下轮打任何一个球队打绝，打掘金，掘金都没有完全的胜算的
0: 。我觉得太阳还没有完全倒下，还有机会。
2: 哎，我再最后问一个问题：如果太阳倒下的话，蒙蒂下不下课？<笑>嗯，高危的职不好说,不好说我。<笑>我觉得要下课，我觉得要下课，跟布登霍泽其实一样。因为去过去几年，其实他们常规赛战绩都很好，季后赛都是有这个。我觉得角色上的失误，大拉大胯的关系。虽然是个很好的鸡汤教练，但是能不能够领球队获得冠军，我觉得他未必可以。
1: 对，我觉得这两个教练最大的问题就是在辩证上面不行，就没有那种魄力。的你看，像科尔证明自己的时候，其实就是2015年这个死亡五小，对吧？非常大胆的辩证奠定了他这种历史级别教,教练的基础。但是我们还没有看到蒙蒂和这个布登获得有这样的操作，而且蒙蒂就是非常的。死守成规嘛，对吧？常规赛可以依靠这种稳进，可以依靠这种稳健获得很好的战绩，但季后赛是一个我们说了非常看对位、非常看针对性布置的一个赛场。而且一般 NBA 的主教练啊，尤
0: 其是夺冠级别的主教练，球队管理层会给你两到三次机会，你三次失望，那基本上你就没机会了。不能过则就一样。二零一九年被猛龙。拒绝翻盘，二零二零园区被热火干掉，二零二一是夺冠了，但是二零二三现在首轮被黑八，三次机会没了，走人。蒙蒂其实现在也是有可能啊，如果真的是太阳是零比四淘汰出局，甚至一比四，第三次机会没了，对吧？二零二一总决赛二比零领先，你能被对面连扳四成？然后去年作为常规赛的战绩第一，被独行侠以下磕上。最终七场带走，而且是第七场惨败，对吧？那今年如果再是，比如说零比四输啊，那蒙蒂真的是帅微不保。但如果像我所说啊，能回到主场重振士气，打到第六场甚至第七场，你再输，还是有点机会的，颜面挽回一些还是有机会
2: 。对，如果最后是个四比三输的话，我觉得有机会留队；如果是四比一、四比零，蒙蒂应该就也是要被扫地出门了。而且现在其实市场上还是有很多很靠谱的教练的，就比如说纳
1: 斯，纳斯，对
2: 我觉得纳斯应该是会被雄鹿，包括呃如果被淘汰的太阳啊，会去争抢的一个对象
1: 。对我觉得纳斯还是不错的
0: 。那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见
1: ，再见。